0: Cada día más feliz, 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 se los juro. Cómo no emocionarme si cada vez más amor y otros asuntos se escuchan en muchas partes de la República. Quiero empezar por mandar un gran saludo a la gente de Mérida, Yucatán, de Tamaulipas, Ciudad Victoria, Ciudad de México, a la gente de Ixtapaluca, a Chihuahua, Querétaro y toda mi gente de Nuevo León. ¿Y adivinen qué? También quiero mandar un gran saludo para la gente de Colombia y de Chile, ya nos están escuchando y también, cuando yo me enteré de eso, no, 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 sentí una alegría enorme, un gran saludo y abrazo también a mi familia y amigos que siempre están al pendiente del podcast, de verdad, no saben cuánto los quiero, también quiero mandar un saludo muy, muy especial, para alguien que me dicen, los escucha hasta tres veces al día, un saludo para la señora Elisa Salazar. Es mamá de un muy buen amigo mío. Señora, muchísimas gracias. Me hace el día cada vez que su hijo me dice que es la segunda, tercera y cuarta vez que escucha mi podcast. Un gran abrazo y saludo. La verdad que cuando empezó todo esto de la pandemia, pensé que el 2020 iba a ser un año desperdiciado. Tirado a la basura. ¿Pero por qué lo vemos así? ¿Porque no podemos salir con amigos? ¿No podemos salir de fiesta, bares, antros? Ahorita tenemos tiempo de sobra y es cuando más podemos hacer las cosas. De verdad que este 2020 aprendí bastante y estoy haciendo mucho. Todavía tienes chance de rescatar el año. No lo veas como un año perdido. Y ahora sí, vamos a empezar. Bueno, antes déjenme decirles que tenemos una dinámica nueva. En mi Instagram pedí que la gente me hiciera preguntas... Escogí cinco y al final vamos a platicar un poquito sobre ellas. Mi Instagram es @javosepeda para que me sigas y puedas participar en futuras ocasiones. Ay, 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 ahora sí. Amores imposibles. ¿De verdad existen? Claro que existen. Pero no te vengo a hablar de tu crush Zac Efron o Emma Watson. Vamos a hablar de aquellos alcanzables y no tan alcanzables. Dicen por ahí que las barreras son mentales y muchas de las veces la razón principal por la cual no nos acercamos a hablar a la persona que nos gusta es el miedo al rechazo. Hace tiempo escuché en una película una frase que me encantó y que tiene mucho sentido. No puedes obligar a alguien a enamorarse de ti, pero sí puedes aumentar las posibilidades. Aclarando. Si no eres una persona que se hable claro desde un principio, este episodio no es para ti. No es nada agradable el jugar a enamorar a alguien para solo conseguir sexo. Es por bien sabido, y a lo mejor malamente, que lo primero que impresiona en alguien puede ser su belleza física. Sí, quizá. Dicen que el amor al principio entra por los ojos. Pero créeme que al final eso suele ser secundario y el verdadero atractivo puede estar en su persona interior. Aptitudes, forma de ser, liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Hace seis años aproximadamente comenzaba una carrera nueva. Vamos a empezar con una breve historia. Yo estaba muy emocionado porque al fin había encontrado mi vocación. Estuve en tres facultades diferentes y siempre me salía por X o Y. Me voy a brincar cinco semestres, aunque yo a ella ya la había visto desde antes. Dios de mi vida, la mujer más hermosa que había conocido. Realmente fue amor a primera vista. Cuando tenía alguna hora libre, iba con mis amigos a la cafetería para ver si la veía. Y cuando ella estaba ahí, era imposible no poder quitar mi cara de idiota. Mis amigos se dieron cuenta y me decían, Cabrón, nunca te va a pelar, güey. Es la más bonita de la facu, deja de soñar. Siempre he sido alguien aferrado y cuando me dicen no puedes, para mí es un sí puedo. Llegaba a mi casa y no es broma que pensaba el cómo podría yo en algún momento acercarme a hablarle. Para esto mi inseguridad interna se resumía en que en la facultad había chavos más agraciados que yo. Y pues algunos eran amigos de ella. En algún momento llegué a decir, no hombre, ella va a ser mi amor imposible y hasta ahí. Suena como a típica película gringa de adolescentes, ¿no? Oigan, pues benditas redes sociales. Pero maldito cobarde que fui. No me atreví a hablarle al principio de frente, pero la agregué a Facebook y ella me aceptó. Cuando vi la notificación de Yareli te ha aceptado como amigo, no se llama Yareli, ¿verdad? Obviamente. Pues fui el hombre más feliz del mundo. No le hablé inmediatamente, pero pues mínimo ya sabía de mi existencia. Y quizás si me veía en la cafetería, pues pudiera ser probable que se acordara de que yo la había agregado. Esperé algunos días para por fin poder hablarle. Afortunadamente me contestó, si no eso hubiera complicado mucho más las cosas. Nuestra plática fue algo simple. Sobre la facultad, el semestre en el que ella iba, maestros que le daban clase y cosas más o menos de ese tipo. En la facultad, yo trataba de no toparme tanto con ella o sacarle la vuelta. Más que nada por pena y pues... Para que notara también la ausencia de uno. <ríe> Llega el punto en el que ya hablábamos más seguido por Face. Hasta que le pedí su teléfono. Con el gran y sagrado truco de... Mejor pásame tu Whats. Es que casi no me gusta hablar por aquí. <ríe> Oigan, de verdad ya deberían de dejar de usar eso. Ya nadie cae con eso. Bueno, pues me lo da. Y ese mismo día en la noche... Había un certamen de la facultad. En un antro. Coincidimos ahí. Y ahí mismo. Ocurrió un evento desafortunado para mí. Que ella presenció. Pero dentro de todo lo malo. Siempre hay algo bueno. Ese suceso que ocurrió. Nos dio más plática. Más temas. Y cosas así ¿no? No fue nada grave. Fue una escena que una ex me hizo ahí. Total. Llega el momento. De un nuevo semestre. Y ya teníamos que hacer horarios. Ya nos tocaba elegir las materias. Recuerdo que a ella le tocaba primero. Obviamente le pregunté cómo había quedado su horario. Pues que me lo manda. Y yo ya estaba por hacer el mío. Claro que metí todas las materias que pude junto con ella. Obviamente para poder estar juntos. Cuando se lo mandé le dije. Casi no alcancé a meter lo que quería esas son las que estaban disponibles, así como no, eso me abrió las puertas a conocerla más y poder convivir ya más seguido con ella, siempre siendo yo mismo, pero ahora ya tenía otro objetivo en mente, sus amigas, y no, no es lo que están pensando, eh si yo quería ser novio de Yareli, tenía que ganarme a sus amigas, pero siempre siendo uno mismo, Afortunadamente pasó, nos hicimos muy buenos amigos y quieran o no, los amigos siempre son influencia en la mayoría de las decisiones. Son las personas a las cuales recurrimos cuando ocupamos un consejo o necesitamos algo. Por fin sucedió. Pasó aproximadamente cuatro meses después de que la conocí y nos hicimos novios. Duramos tres años, nos graduamos juntos y todo muy bonito. Los amigos que me decían, jamás vas a andar con ella, cambiaron a, compare te la bañaste. De verdad anduviste con ella. Dije que iba a ser breve y fue un poquito larga la historia. ¿Pero qué es lo que quiero que profundices? Es real. Los amores imposibles nos los ponemos nosotros. Existen dos formas para dejar de ser imposible. Te rechaza o te acepta, pero cómo vas a saber tú cuál de las dos va a suceder, primero necesitamos recordar la gran pirámide de necesidades humanas por Abraham Maslow, no soy psicólogo, eh. vamos a ser específicos en los cinco niveles, de menos a más, en el primer nivel encontramos las necesidades fisiológicas, Cómo comer, respirar, descansar, tener sexo. En el segundo nivel está la seguridad. Puede ser seguridad física, seguridad de un empleo, de patrimonios. En el tercer nivel están las de afiliación. Amistad, amor, etc. En el cuarto nivel tenemos las de reconocimiento. Éxito, confianza, respeto. Y en el quinto nivel tenemos las de autorrealización. Liderazgo, creatividad, moralidad. ¿Por qué te las digo? Todo lo que hagas es directamente o indirectamente el resultado de las emociones que te piden que cumplas. Ojo ahí. El ser humano busca llegar a la cúspide de esta pirámide por naturaleza. Hay muchas formas otras de comunicar valor. Como el lenguaje corporal cómo interactuar con la sociedad, cómo te desenvuelves al hablar, los temas que dominas, las cosas que conoces y así. Vamos a ser un poco más específicos y repasar algunas de las cosas para poder comunicar valor y poder aumentar tus posibilidades. Empecemos por los factores físicos. La apariencia. No te sientas mal, si no luces como un Luis Miguel en los 90 noventas o una Maribel Guardia en sus sesentas. Al parecer, los factores físicos ya no son tan importantes como antes. Sino ¿cómo me explicas la existencia de la frase? No sé qué tiene, pero tiene algo. Estar en forma. No te estoy diciendo que tengas un cuerpazo de me mato con los videos de Bárbara de Regil siete días a la semana. Pero una persona que se preocupa por su físico suele ser siempre algo atractivo para el género opuesto. Puede ser salir a correr solamente o qué sé yo. No es un factor determinante, pero sí suma algo de puntos. Otro factor, la higiene. Está de más mencionarlo, ¿no? Pero como quiera se los voy a dejar. Porque puedes tener todas las aptitudes del mundo pero si hueles a drenaje de reclusorio, bye. Una buena loción o un buen perfume de temporada siempre va bien. Otro factor, vestirte bien. Algo que siempre juega a nuestro favor es la ropa que usamos. No te estoy diciendo que vistas de marca, pero sí que puedas vestir presentable, limpio y combinado. Eso, créeme, también suma muchos puntos. Todas estas son factores superficiales. Y como si fuera un examen parcial, suman los puntos principales. Digo, a excepción de la higiene. Que si esta la sacas mal, con esa repruebas todo el examen y el curso y la carrera y el doctorado y todo, ¿no? Ahora vienen las que de verdad importan. Sentirse cómodo con uno mismo. Deja el estrés a un lado. Relájate. Ten una conversación amena. Aduéñate del espacio y de la situación. Si es tu primera cita, nunca vayan al cine. Y nunca tampoco al restaurante más lujoso de la ciudad. Como consejo personal, vayan a un lugar donde puedan ser ustedes mismos. Por ejemplo, un lugar de competencia sana como el boliche, una pista de hielo, un billar, maquinitas de videojuegos y cosas más o menos de ese estilo. Las risas y el sentirse cómodo, créeme que va a suceder. Tener sentido del humor. No sean introvertidos, pero tampoco le quieran pegar al Franco Escamilla. Relax, suave. Si coinciden en que van más amigos de ella o de él... Siempre va a haber alguien Que va a hacer ese trabajo por ti Nunca falta el gracioso en la reunión ¿eh? Convive con él, con ella Ríete y relájate, sé tú mismo Uno que va especialmente para los hombres Metas Tengan metas en su vida Ten identidad y un propósito fuerte de existencia Un hombre con metas es extremadamente atractivo para una mujer. Puede que en este momento no tengas el empleo que quieres, o no seas la persona que quieres ser, pero si tienes la idea de seguir superándote y seguir creciendo, ya estás del otro lado. No cuentes tus metas inmediatamente en la primera salida. Eso te va a dejar como un presumido egocéntrico que solo quiere impresionar. El ambiente relajado y el cumplir con los demás puntos te va a llevar a la evaluación final. Nunca lleves tu yo-yo a tu primer cita. Y no es lo que están pensando, cochinos. El yo, 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 déjalo a un lado. Es de lo más cagante para una mujer. Platica pequeñas cosas tuyas y llega al punto en que ella se interese en ti. Y no porque esté aburrida y tú seas un palo inerte. Haz que se interese en tu plática. La cita se enfoca en escucharla y mantenerte interesado en lo que diga. Si en el futuro vuelve a salir la plática y tú te acuerdas que ya lo hablaron antes, tienes puntos extras. Te voy a dejar un ejemplo. Imagínate este escenario. Salen a cenar y ella te platica que tiene un trabajo importante que entregar en tres días. Puedes preguntar, ¿de qué se trata el trabajo? ¿Qué has investigado o cómo vas de avance? Si conoces el tema, puedes ofrecerte ayudarle. Y si no, no lo hagas. Vas a quedar como imbécil. Al tercer día cuando ya le toca entregar el trabajo, pregúntale cómo le fue. Otra cosa importante. El celular ni para ver la hora. Olvídate de él. Si te entra una llamada, solo mira quién es y déjalo pasar. Un tip para la primera salida. Tu celular. Siempre manténlo en tu bolsa. Ya sea del pantalón. O la bolsa de mano. Eso refuerza tu privacidad. Como te dije antes. Solo úsalo. Si te entra una llamada. Para ver quién es. Nunca. Digas quién fue la persona que te habló. Porque no te lo preguntaron. Y si te lo preguntaron. Asegúrate que sea la primera Y única salida. Que tendrás con esa persona. A ver. El celular nunca va en la mesa en donde se come. Eso es antigénico. No está en debate el dejarlo sobre la mesa y el decir, ¿y cómo lo dejo? ¿Lo dejo volteado hacia arriba o hacia abajo? No. Trata de llevar un reloj de pulso para que puedas ver la hora. Pero también olvídate de él por un rato. Una persona que siempre está viendo la hora en su reloj comunica que no se siente a gusto. Posiblemente estés diciendo esto en tu cabeza en este momento. No hombre, si ahora ya todas son interesadas, yo ni carro tengo, ando en camión, vamos en primera a diferenciar. Para mi punto de vista, no existen mujeres interesadas. Existen las mujeres previsoras, mujeres que también quieren un buen futuro para ellas y eso no es ningún delito. Ahora, también existen las mujeres de crecimiento, aquellas que quieren construir y edificar desde el principio. Nunca te sientas menos que nadie. Como dije antes, ten metas y trabaja por cumplirlas. No estás jugando carreras con nadie más que contigo mismo. También puede que digas, pero si yo ni mamado estoy. A las mujeres ahora le gustan los hombres con cuerpos atléticos. Campeón, te invito a que cambies tu meta de tener un cuerpo de gimnasio a tener tu propio gimnasio. Te aseguro que eso puede ser más atractivo. Espero todo esto les haya servido y puedan sentirse más motivados a hacer que las cosas sucedan. Como lo dije al principio, no puedes obligar a alguien a que se enamore de ti, pero sí puedes aumentar las posibilidades. Con esto, Damos fin al tercer episodio, pero le damos paso a las cinco preguntas que elegí por Instagram. Vamos con la primera. ¿Por qué duele dejar a alguien que te hizo daño? A veces puede ser doloroso dejar a alguien, pero fíjate lo que estás diciendo. Estás dejando a alguien que te hizo daño. No debes de verlo como dolor. Sino como un beneficio. Recuerda que para querer a alguien. Antes debes de quererte a ti. Y si estás con una persona que te hace daño. No estás demostrando nada de amor por ti. Vamos con la segunda. ¿Por qué los hombres siempre regresan? Ah caray. Cuando un hombre se atreve a dejar a una mujer. Muy tajantemente. Generalmente y en la mayoría de los casos. Es por otra mujer. Y si al hombre no le va bien. Tiende a regresar. Esto lo digo muy generalmente. Porque hay casos en donde simplemente ya no hay amor. Y pues se van. Después se dan cuenta que extrañan. Y confunden el extrañar con volver a querer. Y regresan. No sé si me estoy dando a entender. Esto le pasa tanto a hombres como a mujeres. Quien se fue sin ser echado. Regresa sin ser llamado Eso es de ley Vamos con la tercera pregunta Mi ex me fue infiel Pero lo sigo queriendo Quiero volver Pero no estoy segura Mira Cuando una persona te falla una vez Es bastante Muy probable Que te pueda fallar dos veces Yo no recomiendo volver después de una infidelidad Y no porque la persona no merezca Otra oportunidad Sino porque la confianza se fractura. Sin confianza no hay nada. Y nos podemos engañar diciendo. Es que va a ser diferente. Yo le creo. Va a ser todo ahora muy bonito. Te aseguro que eso no va a ser así. No hay que engañarnos solos. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Quién es más infiel? ¿El hombre o la mujer? Dale. Esa pregunta del millón. La infidelidad no es cuestión de género. ¿eh? Quien te va a ser infiel. Te va a hacer infiel. Y no podemos empezar una relación. Pensando en que nos van a engañar. Estar así la verdad no tiene nada de caso. Vamos con la. Quinta y última pregunta. Mi novia. Ya no me dice que me quiere. No es igual que antes. ¿Por qué? Mira regularmente cuando una mujer se pone así puede ser por dos cosas ya no te quiere o la cagaste con algo que no te diste cuenta y está esperando que lo adivines haz memoria y trata de recordar en qué la regaste si lo descubres habla con ella y discúlpate si de plano no encuentras nada, pregunta directamente pues pregúntale si te sigue queriendo si te dice que ya no te invito a que escuches mi segundo episodio. Muchísimas gracias por escucharme. Y te espero en el siguiente podcast. Ahora no voy a decir el nombre. Lo voy a dejar de sorpresa. Sigue pendiente. Y no te preocupes. Recuerda que al final. Siempre se sufre de amor. Y otros asuntos. Hasta la próxima.